0: Young Communicators, der Podcast für junge Kommunikations- und Medienexperten und alle, die es werden wollen. Von und mit Marcia und Ricarda. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Podcast-Folge Young Communicators. Mein Name ist Marcia und bei mir ist meine Co-Moderatorin Ricarda. Hallo ihr Lieben, wir sind heute in Heidenheim und freuen uns auf eine zweite Folge mit euch. Ja, bei uns geht es heute weiter mit Julia Schäfer. Sie arbeitet als Trainee gerade beim Technologiekonzern Feuth in Heidenheim und ist ein begeisterter Handballfan. Hallo Julia, herzlich willkommen. Hallo. Wie immer würden wir gerne zu Beginn
1: der Folge ein bisschen mehr über dich erfahren. Könntest du uns erzählen, wer du bist, woher du kommst und was du schon gemacht hast und was du gerade machst?
2: Gerne. Also ich bin Julia, ich ähm, komme aus Biberach, das liegt südlich von Ulm und bin jetzt bei Voigt seit sechs Monaten und mache insgesamt ein 18-monatiges Trainee-Programm in der Unternehmenskommunikation. Ich habe im Sommer erst mein Masterstudium abgeschlossen, das habe ich in Tübingen gemacht, in Medienwissenschaft und genau, bin seitdem jetzt in dem Trainee-Programm.
0: Ja, Dann bleiben wir doch gleich mal beim Studium und bei deinen Studiengängen. Du hast einen Bachelor und einen Master
2: gemacht. Wo hast du denn deinen Bachelor gemacht und in was? Genau, meinen Bachelor habe ich in Konstanz gemacht an der Uni, in Literatur- und Sprachwissenschaft, also eigentlich in Anglistik und Amerikanistik. Genau, ich war eigentlich immer schon begeistert von Sprachen und von, von Insgesamt auch der englischen Sprache vor allem. Ähm, ja, ich war in der Grundschulzeit, eine Zeit in London und wir waren eigentlich immer relativ viel im Ausland. Genau, und dann habe ich da eigentlich so meine Begeisterung für, für die Sprache und für die Kulturen ausgelebt, sage ich mal. Okay, wow,
0: das ist ja ein toller Hintergrund schon mal. Aber wie bist du dann für deinen Master, der ja Medienwissenschaft war in Tübingen, ähm, so auf die Branche Medien, Kommunikation, PR, wie bist du dann dazu gekommen, wenn vorher eher so die Sprache, Literatur vielleicht im Fokus stand.
2: Ja, genau. Es kam eigentlich auch echt über Praktika. Also in dem Bereich ist es schon wichtig, dass man sich auch während des Studiums und vielleicht auch außerhalb des Studiums so ein bisschen seinen Weg sucht. Und da habe ich ganz klassisch bei einer regionalen, Zeitung und bei einem regionalen Fernsehsender angefangen, habe da ein Praktikum gemacht und dann hat sich das eigentlich so rauskristallisiert, dass ich ein bisschen eher in die journalistische Richtung gehen will und genau nach einem Praktikum dann auch beim Bayerischen Rundfunk ist es dann Medienwissenschaft in Tübingen geworden.
1: Vielleicht bleiben wir noch ganz kurz beim Praktikum. Was sind denn da so die Aufgaben beim Rundfunk?
2: Also in der Wirklich in der regionalen Welt, sage ich mal, ist es so, dass man da wirklich ins kalte Wasser geschmissen wird. Also man äh, recherchiert selber Themen an, die für die Sendung interessant sein könnten. Äh, man telefoniert mit potenziellen Interviewpartnern und muss auch echt selber dann in, sich ins Auto setzen und mit der Kamera rausfahren. Ähm, Natürlich kriegt man Hilfestellungen, man kann nicht von vornherein irgendwie einen fertigen Beitrag basteln daraus dann, der in, in irgendeiner Sendung laufen kann, aber so kleinere Aufgaben, ähm, genau, kriegt man eigentlich von Anfang an direkt so mit und ähm, deswegen ist es vielleicht nicht ganz so cool, bei einem total namhaften Unternehmen direkt einzusteigen oder bei einer Rundfunkanstalt, aber es ist echt so, dass man da in kurzer Zeit sehr, sehr viel lernen kann.
1: War das dann auch so der Zeitpunkt, an dem du festgestellt hast, dass nicht nur die Sprache dich interessiert, sondern vielleicht die ganze kreative journalistische Arbeit
2: auch Richtung Film? Ja, auf jeden Fall. Also es war nicht der Zeitpunkt, wo ich gemerkt habe, dass ich dann in die PR- und Kommunikationsrichtung gehen will. Aber es war auf jeden Fall der Zeitpunkt, wo man gemerkt hat, okay, was kann ich wirklich mit meinem Studium dann noch anfangen und wo soll für mich dann auch irgendwie der Weg hingehen. Und das war dann ganz klar die Entscheidung, dass es nach dem Bachelor auch noch ein Master sein soll und dass es eben dann in Richtung Medienwissenschaft gehen sollte. Wie bist du denn dann auf diesen Master gekommen
0: und was waren da so die wichtigsten Inhalte? Was ist dir da vor allem im Gedächtnis geblieben?
2: Ähm, ja, also in Tübingen ist es so, dass ganz viele Leute aus unterschiedlichsten Fachrichtungen diesen Master machen können in Medienwissenschaft. Also es gibt sowohl den Bachelor Medienwissenschaft als auch den Master. Ähm, man kann diesen Medienwissenschaftsmaster machen, wenn man vorher schon mit ähm, ja Medienkommunikation und Journalistik in Berührung gekommen ist. Aber man kann eben auch, wenn man aus anderen Fachrichtungen kommt, da sich im Master eben weiterentwickeln. Und dann ist es letztendlich auf Tübingen gefallen, ähm, auch weil es im süddeutschen Raum ist, ähm, weil ich da ja irgendwie auch ein bisschen aus der Ecke komme und genau, habe dann die Zusage bekommen und habe 2015 dann dort angefangen.
0: Das klingt ja sehr spannend und ähm, vielleicht nochmal auf, auf die Inhalte und die Projekte zurückzukommen. Was waren da so Projekte, die ja wirklich im, Gedächt im Gedächtnis geblieben sind und vielleicht auch die interdisziplinäre Teamarbeit, weil ja so viele verschiedene Menschen zusammengekommen sind in dem Studiengang.
2: Ja, also in Tübingen ist es so, dass wir sehr, sehr praktisch gearbeitet haben. Also wir haben zwar auch unsere Seminarzeiten gehabt, aber wir haben ganz, ganz viel auch in Projektgruppen an wirklich praktischen Projekten gearbeitet. Also wir haben Kooperationen mit dem SWR gemacht, aus allen journalistischen Bereichen eigentlich, beim SWR jetzt im Hörfunk, aber eben auch TV und Film oder ähm, Online und Print. Und genau, da war eigentlich auch so die Besonderheit, dass wir dann wirklich reale Projekte begleitet haben. Also wir haben Opernprojekte in Tübingen begleitet zum Beispiel, ähm, und haben eben auch einen Imagefilm gedreht. Also da sind ganz viele ähm, Sachen zusammengekommen, die dann echt auch außerhalb der Seminare, ähm, genau, liefen und das würde ich sagen, ist das Besondere an Tübingen. War dann ja auch nochmal ein ganz großer Unterschied zu deinem Bachelor, wo wahrscheinlich nicht so reale Projekte dann angeboten wurden mit Unternehmen, oder? Genau, also man kriegt auch Schulungen, also wir haben gelernt, wie man filmt, wie man fotografiert, wie man ausleuchtet, wie man Ton aufnimmt, also da ist Tübingen super gut aufgestellt. Man muss aber natürlich auch Spaß daran haben. Also man, kon man konnte gut irgendwie durchs Studium, Studium kommen, ohne fünf Hausarbeiten schreiben zu müssen. Ähm, liegt den ein, die anderen wollen lieber ein bisschen wissenschaftlicher arbeiten. Genau, aber grundsätzlich war es ein guter Mix und ich würde vor allem eben diese praktische Arbeit ähm, nicht missen wollen. Wenn ich mich
1: richtig erinnere, war eines eurer Projekte ja ganz besonders erfolgreich und wurde mit dem Digitaljournalismuspreis der Landesanstalt für Kommunikation a ausgezeichnet. Was
2: genau habt ihr denn da gemacht? Ja, wir haben eine Webreportage erstellt, in der es um eine Oper ging, die in Tübingen aufgeführt wurde. Da wurde quasi ein Roman von Hen Henning Mankell, ähm, ja über Wallander, ist vielleicht einigen bekannt aus dieser Krimireihe wurde als Oper aufgeführt zum ersten Mal. Und da haben wir begleitend eine Webreportage gemacht und die Homepage gestaltet.
1: Und kann man diese Reportage online jetzt noch abrufen? Ja, die kann man online noch einsehen. Die ist online. Dann werdet ihr sicher
0: diesen Link bei uns in den Show Notes finden. Falls ihr euch dafür interessiert, schaut mal rein. Wie eingangs ja schon erwähnt, bist du ein großer handballfan Und darum ging ja auch deine
2: Masterarbeit so ein bisschen. Was genau hast du denn da gemacht? Als Masterarbeit habe ich mit einer Kommilitonin von mir einen Dokumentarfilm gedreht. Also gerade auch bei dem Master in Tübingen haben wir die Möglichkeit, auch praktische Projekte als Masterarbeit umzusetzen. Genau, wir haben einen Dokumentarfilm gedreht über drei Leistungssportler, darunter eben auch ein Handballer. Und da haben wir eigentlich von Planung bis äh, ja Produktion und Postproduktion alles selber gemacht, zu zweit. Sind ein bisschen durch die Republik gereist und ähm, genau, haben eine Langläuferin begleitet, einen Handballer, wie gesagt, und einen Volleyballer. Und ja, thematisch haben wir ein bisschen äh, das umgesetzt, auch die Fragestellungen, die wir uns zu der Zeit gestellt haben, wie schafft man es eigentlich, Sport und Karriere zu vereinen? Also diese Doppelbelastung ein bisschen dargestellt, die ja bei den Leistungssportlern eigentlich noch viel krasser ist und ja, den Alltag und die Faszination für den Sport auch dokumentiert. Das klingt ja nach sehr viel Arbeit. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß
1: on the road und habt die Sportler auch von einer persönlichen Seite kennengelernt,
0: die man vielleicht sonst im Alltag nicht so sieht. Wann war der Zeitpunkt, als du dann für dich beschlossen hast, okay, ich möchte jetzt mehr in Richtung PR, Kommunikation gehen im weiteren Verlauf?
2: Ja, das war eigentlich dann während des Masterstudiums. Da habe ich ein Praktikum gemacht bei Liebherr im Bereich Communication and Brand Management, also eigentlich auch im Bereich Kommunikation. Und genau, da habe ich an unterschiedlichen Projekten eben mitarbeiten können und wenn ich mir jetzt so zurückdenke, dann war eigentlich das Projekt zur Markenstrategie und Markenpositionierung ähm, der kompletten Brand des, des Unternehmens eigentlich so das Projekt, wo ich gemerkt habe, okay, in dem Bereich kann ich mir das super gut vorstellen. Ähm, es waren total spannende Projekte und Aufgaben dabei. Und aus diesem Praktikum ist dann auch eine Werkstudentenstelle geworden. Und dann war ich insgesamt ähm, ja, zweieinhalb Jahre bei Liebherr und da hat sich das dann halt entwickelt, dass ich dann wirklich gemerkt habe, okay, die journalistische Richtung, die macht mir Spaß und auch das mit dem Film habe ich nebenher immer, immer weiter gemacht, ich will aber wirklich in Zukunft in der Kommunikation und in der PR-Richtung bleiben nach diesem
0: spannenden Praxiseinblick würden wir jetzt bei der Praxis eigentlich bleiben und weg vom Studium gehen, so zur Bewerbungsphase. Wie bist du denn nach deinem Masterstudium vorgegangen? In welche Richtung hast du dich beworben? Gibt es Tipps und Tricks, die du uns weitergeben kannst?
2: Also ich habe mich auch schon relativ weit im Voraus, sag ich mal, immer wieder umgeguckt, um zu sehen, was denn überhaupt in Frage kommen würde. Bei mir war es auch nicht ganz klar, wann ich genau mit der Masterarbeit dann wirklich fertig bin. Das heißt, was heißt weit im Voraus, wenn du sagst ähm, lange Voraus? Ja, also ich habe mich schon ungefähr sechs Monate im Voraus langsam umgeguckt, Bewerbungsunterlagen vorbereitet, ähm, geschaut, wo es offene Stellen gibt. Ich habe jetzt auch nicht mich nur auf einen Umkreis ähm, beschränkt, sondern ich habe auch bundesweit geguckt, in welchen, ja, in welchen Unternehmen ich mir das vorstellen könnte. Ich wollte schon gerne in einem großen Unternehmen bleiben, und ja, also glücklicherweise hat es bei mir dann relativ gut funktioniert. Also ich musste nicht 20 Bewerbungen schreiben und habe 20 Absagen bekommen. Kannst du noch so eine ungefähre Anzahl an Bewerbungen nennen, die du
0: geschrieben hast, der trotzdem du dann gleich was bekommen hast? Aber ja, ich würde sagen so fünf bis
1: sechs. Schlussendlich bist du ja als Trainee bei Void gelandet. Was waren da so die einzelnen Stufen und wie bist du dahin gekommen?
2: Also ich habe ganz normal meine Bewerbung äh, abgeschickt im ersten Schritt, ähm, ja, musste dann ein bisschen warten und es war dann tatsächlich so, dass ich in dem System irgendwie nicht erfasst war mit meiner E-Mail-Adresse und ich habe gar keine Information bekommen, dass es da eine Einladung gibt. Dann war ich mit einer Freundin snowboarden und stehe oben auf dem Gipfel und plötzlich klingelt mein Telefon und eine Dame von Freud ist am Telefon, warum ich denn nicht auf ihre E-Mail antworten würde, ob ich noch auch Interesse hätte, zum Assessment Center zu kommen. Und dann ja, war ich ein bisschen überrascht im ersten Moment ähm, und ja, wurde dann aber letztendlich zum Assessment Center eingeladen und habe dann einen Tag bei Freud verbracht mit vier anderen Bewerbern und genau, ich würde mal sagen, wir wurden auf Herz und Nieren geprüft.
0: <lacht> wie können wir uns die Aufgaben denn vorstellen und ja, wie hast du dich auch auf diesen
2: Tag vorbereitet? Ja, also wir hatten Gruppenaufgaben und Einzelaufgaben, also es war wirklich von allem was dabei. Wir mussten Aufgaben am, am Computer lösen, also wirklich, ja, einen Text schreiben oder eine eine Aufgabenstellung lösen, ein Kommunikationskonzept entwickeln. Ähm, genau, hatten aber auch ein klassisches Interview, würde ich mal sagen. Ähm, genau, und haben wirklich intensiv auch mit den Bewerbern zusammen, was natürlich auch immer ein bisschen komisch ist, ähm, gearbeitet, aber konnten eben auch unsere, unsere eigene Leistung zeigen. Ähm, ich hatte davor noch nie ein Assessment Center, also ich wusste auch nicht genau, was auf mich zukommt, aber man kann sich auch im Internet super informieren, was es da für Aufgaben gibt. Also es ist auch so, dass sich die öfters mal ähneln, dass man natürlich bestimmte Stärken oder Schwächen der Bewerber ja, zum Vorschein bringen möchte. Und deswegen habe ich mich auch ein bisschen damit auseinandergesetzt, was für Arten von Aufgaben da kommen können bei so einem Assessment Center. Ähm, genau, und sonst die gängigen Fragen, wo man seine Stärken und seine Schwächen sieht. Darauf sollte man, glaube ich, immer vorbereitet sein. Ähm, ja, man erzählt auch meistens ein bisschen was Persönliches über sich. Darauf sollte man auch ähm, ja ein paar Sätze sagen können. Und ja, ich glaube, jetzt so im, im Rückblick ist es auch wichtig, dass man einfach auch ist, wie man wie man ist, also trotz Aufregung und alles. Ähm, da sollte man sich auf jeden Fall nicht verstellen und sich auch nicht zu sehr von anderen verunsichern lassen.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch, dass das alles so geklappt hat. Äh, hört sich sehr, sehr spannend an. Deswegen gleich noch mehr zum Traineeship. Wie ist das Ganze denn aufgebaut und
2: äh, ja, was machst du da eigentlich? Ich bin jetzt 18 Monate im Bereich Group Communications. Das ist die zentrale Kommunikation bei Void. Und ich durchlaufe da auch mehrere Stationen. Also es ist so, dass ich jetzt die ersten sechs Monate im Bereich Corporate Communications unterstützt habe. Und jetzt geht's rüber in die Market Communications. Genau, ich unterstütze da die einzelnen Teams, habe auch eigenständige Aufgaben und kleinere Projekte, die ich übernehmen kann. Also jetzt gerade in den letzten sechs Monaten ging es vor allem um die interne und externe Kommunikation bei Void auf Unternehmensebene, sag ich mal. Ähm, genau, da geht es darum, dass man Pressearbeit macht, äh, Pressemeldungen schreibt, aber auch intranet also auch in der internen Kommunikation. Da gehört die Finanzkommunikation ähm, dazu, wenn es darum geht, ähm, ja, wie die Zahlen kommuniziert werden. Und jetzt in meinem Bereich ähm, war ich auch relativ viel im, ja, bei Social Media eingesetzt, ähm, habe da die Kanäle der ganzen, also des ganzen Unternehmens betreut und genau die Contentplanung übernommen. Ja, also sehr vielseitig und ähm, ich glaube auch im nächsten Jahr kriege ich noch ziemlich viele Einblicke. Traineeship ist ja auch
1: nicht gleich Traineeship. Könntest du unseren Hörern vielleicht noch konkret erzählen, wie so ein Tagesablauf bei Void für dich aussieht?
2: Ja, also ich bin eigentlich wie jeder andere Mitarbeiter auch im Team integriert. Ich komme morgens an meinen Platz, check meine Mails und habe natürlich auch ja Termine. Ich schreibe E-Mails, ich habe Termine mit Dienstleistern oder mit anderen Kollegen, auch aus anderen Regionen zum Beispiel, regelmäßige Calls und Genau, habe eigentlich auch so meine meine Struktur, meine Aufgaben, nach denen ich eigenständig arbeiten kann. Ich habe auch einen fachlichen Mentor, ähm, der mir zur Seite steht, der mir auch bei inhaltlichen Fragen helfen kann, der ein bisschen ja meine Aufgaben als Trainee überwachen kann, der vielleicht auch ein bisschen näher dran ist als meine direkte Führungskraft und Außerdem gibt es dann noch im HR-Bereich einen Mentor, der dann auch wirklich so Persönlichkeitsentwicklung mit einem macht. Wie kommt man jetzt in der neuen Rolle des Trainees zurecht? Wo möchte man sich auch vielleicht hinentwickeln? Das heißt, wo will ich in fünf Jahren stehen? Und jetzt so, wenn man im Berufsleben ankommt, dann muss man sich solche Fragen vielleicht auch einfach mal stellen.
1: Und rückblickend, ist das so ein guter Einstieg für dich? Also... Findest du dich in der Rolle des Trainees wieder oder
2: würdest du vielleicht was anderes machen beim nächsten Einstieg? Also, es, ich glaube, es gibt positive und negative Seiten. Ich finde es grundsätzlich gut. Ich glaube, viele fühlen sich auch nach dem Studium noch nicht bereit, dass sie direkt in eine Festanstellung sage ich mal, gehen wollen. Vielleicht haben sie noch nicht so viel Erfahrung ähm, jetzt fachlicher Natur. Ähm, vielleicht fühlt man sich aber auch selber von seiner Persönlichkeit noch nicht so weit und es ist total abschreckend, wenn man dann irgendwie plötzlich einen festen Job hat. Deswegen, glaube ich, ist das Trainee ähm, eine super Möglichkeit für den Berufseinstieg. Gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass es wieder eine neue Rolle ist, in die man sich auch irgendwie hineinfinden muss. Das heißt, es ist auch nicht alles super einfach. Ähm, aber ja, als Berufseinstieg würde ich das auf jeden Fall wieder so machen.
0: Du hast gerade gesagt, du bekommst Einblicke in die Corporate Communication, und die Market Communication. Ein Traineeship beinhaltet ja auch mehr noch so die fachliche Weiterbildung. Also hast du da auch irgendwie Fortbildungen, Weiterbildungen, Trainings? Wie sieht es in dieser Hinsicht aus?
2: Ja, also das Trainee bei Freud ist zertifiziert von der DPRG. Und ich absolviere da eine Grundausbildung von der Deutschen Akademie für Public Relations. Ähm, ja, ich muss noch eine Prüfung machen und dann ist man zertifizierter PR-Berater. Das heißt, man bekommt auch außerhalb des Unternehmens noch wirklich eine fachliche Weiterbildung. Das sind dann wie Schulungen und Fortbildung einfach so genau, die Tage, das sind, die man... Ähm, dann mit der DPRG verbringt. Genau, das sind Tage, das sind vier Wochenenden, in denen man wirklich Freitag bis Sonntag durcharbeitet mit externen Dozenten und eben auch ja Berufseinsteigern oder anderen Trainees oder Volontären aus anderen Unternehmen in Kontakt tritt. Und da eben, ja, kommunikative Grundlagen vermittelt bekommen, sei es Kommunikationskonzepte zu entwickeln und zu schreiben, aber auch äh, Online-Kommunikation und weitere Grundlagen. Dann drücken
0: wir dir die Daumen, dass es mit der Prüfung alles gut klappt und für unsere Zuhörer noch vielleicht, ähm, wer mehr über das Unternehmen freut und das Traineeship wissen möchte, ähm, kann gerne bei unseren Show Notes vorbeischauen, da werden wir alles Wichtige nochmal verlinken.
1: So, wir sind auch schon wieder am Ende unserer zweiten Folge angekommen und immer zum Ende würden wir gerne von unserem Gast einen Communicators Insight erfahren. Das kann ein Thema, ein Tool oder ein Trend sein, mit dem du dich derzeit verstärkt beschäftigst und vielleicht könntest du
2: uns erzählen, warum das so ist. Ja, da fällt mir ein, dass ich gerade während meines Traineeships daran arbeite, ein Social Media Redaktionstool bei Void zu implementieren. Ähm ja, da geht es eigentlich darum, dass wir alle Social-Media-Aktivitäten des ganzen Unternehmens vereinfachen wollen, unsere Kanäle da integrieren wollen ähm, und mit allen ja, Kollegen weltweit daran arbeiten, mit einem Tool unsere Kanäle zu betreuen. Und es gibt unterschiedliche Anbieter da, es ähm, ist auch eine total sich schnell wandelnde Branche, sage ich mal. Es gibt immer viele Updates. Es ist auch super spannend, dieses ganze Feld der sozialen Medien sich immer genauer anzuschauen. Warum machen B2B-Unternehmen das überhaupt? Ja, Welche Leute sind auf Social Media unterwegs? Wen wollen wir erreichen? Und können wir unsere Zielgruppen gerade überhaupt erreichen? Genau. Und damit beschäftigen wir uns gerade verstärkt.
1: Also denkst du, dass Social Media auch für B2B-Unternehmen in Zukunft wichtig und sinnvoll ist? Oder dass zumindest ein Redaktionstool für so ein
2: Unternehmen sinnvoll sein kann? Auf jeden Fall. Ich glaube, es ist wichtig, bei so einem großen Unternehmen und bei so manchmal auch komplexen Themen und Inhalten ähm, ja dann eine zentrale Anlaufstelle zu haben, zu schauen, dass die Qualität der Inhalte passt, ähm, dass man zum Beispiel Kommentare, dass die nicht durch fallen durchs Raster, dass man allen Usern ähm, ja weiterhelfen kann, wenn irgendwie Fragen entstehen. Ähm, genau, ich glaube, es ist aber auch immer ein sich ständig entwickelnder Prozess. Also ich glaube, auch wir können noch besser werden und das Tool kann uns da bestimmt bei helfen. Ja, liebe Julia, vielen
0: herzlichen Dank für deine ausführlichen Einblicke in deinen Werdegang und dein Studium und all die spannenden Dinge, die du uns heute erzählt hast, Wer noch mehr zu dir erfahren möchte und zu dieser Folge, kann gerne bei unseren Show Notes vorbeischauen. Dort gibt es viele Links noch und weitere Informationen zu der heutigen Folge. Und ja, uns bleibt einfach nur noch Danke zu sagen. Vielen Dank, Julia. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Danke euch. Tschüss. Young Communicators, der Podcast für junge Kommunikations- und Medienexperten und alle, die es werden wollen.